0: Сегодня мы с вами в необычных обстоятельствах, необычное время, но, тем не менее, один элемент всегда остается стабильным. Это наши встречи с Вячеславом Юрьевичем Шмуровым, и сегодня мы начинаем новый цикл лекций, посвященный культовым зарубежным фильмом, тому, как они оказались в Советском Союзе, их восприятию, и в том числе нашими отечественными режиссерами. Ну и так как сегодня Вячеслав Юрьевич у нас в Екатеринбурге, то это значит, что будет киноклуб, поэтому мы вас всех приглашаем на... Творческий вечер Гарри Бардина сегодня в 7 вечера, если, конечно, еще остались билеты. А теперь давайте поприветствуем руководителя киноклуба, киноведа Вячеслава Шмарова.
1: Я хочу поприветствовать вас и сказать, что я впервые выступаю в этом зале. И, в общем, могло показаться, что это ну, всего лишь случайность. Конечно, это случайность. Я не мистик в данном случае. Но дело в том, что когда мы говорим о Зале Свободы и говорим об этом фильме, то, конечно, сразу напрашивается определенная рифма потому что этот фильм занял совершенно необычное положение в истории нашего кино. Потому что история кино – это не только те фильмы, которые снимаются в стране, но и те фильмы, которые разными путями попадают в кинопрокат разных стран, в том числе и нашей страны. И как ни странно, хотя это в то же время что же здесь странного, они оказывают на зрителей не меньшее воздействие. Вот так получилось, что фильм «Большой вальс» был дважды, прокате Советского Союза. Первый раз он вышел в прокат в сороковом году, во второй раз в шестидесятом году. Причем вот сейчас мы видели версию, уже сделанную с дубляжом. Это делала студия Горького в шестьдесятом году. И там здесь Штраус озвучивал Алексей Концовский. Понятно, это главный сказочный принц, актер, который сыграл принца в «Золушке». Кашеверовой. поэтому понятно что штраус есть какой-то в определенном смысле это такой романтический герой это принц вот и в общем Если говорить о совокупности цифр проката, то фильм за два вот этих ну, прокатных таких цикла собрал порядка 50 миллионов зрителей. Вот если мы говорим о влиянии кино на зрителей, и часто только связываем это с национальным, в данном случае советским кино, то это как бы не ну, не совсем правильное постановка вопроса. Потому что что такое 50 миллионов зрителей? Служебный роман Рязанова посмотрела 56 миллионов зрителей. Понимаете? То есть сразу возникнет и, и другие, и другие, так сказать, очень многие вещи. А, скажем, у того же Рязанова фильм «Жестокий романс» посмотрела только 20 миллионов зрителей. Вот потом формируются легенды этих фильмов. Они живут очень долго. Их показывает телевидение. Это все будет потом. А в первый момент очень важно вот это вот понять, какова была эта зрительская реальность. Почему этот фильм «Большой вальс» имел такое вот огромное значение. Вообще, мне бы еще хотелось сказать вот преддверии вот этого разговора и сказать о цикле, который вот так неожиданно возник. Он возник по одной простой причине, что вот я специалист по советскому кино, ну по российскому кино, Хотя, чем дальше мы живем, тем меньше я верю в его существование, нового российского кино. Но э, все-таки, когда я этим занимался, учился... И работал там, в том числе и в ней искусство, то для меня какая-то была такая особость советского кино, как бы совершенно не связанного с миром, потому что было понятно, что страна живет в изоляции, что уехать за границу это невозможно, если вернулся, то не факт, что ты вообще не окажешься в местах не столь отдаленных там, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, как бы вот эта отдельность советского кино и вообще положение наших кинтографистов, она всегда оказалась такой, ну, абсолютно естественной, какой-то безальтернативной но вот сейчас я уже шесть лет преподаю в ГИТИСИ историю мирового кино, я я поневоле начинаю, естественно, вспоминать эти фильмы, которые мы смотрели в Авгейке, и что-то заново смотреть, и что-то совсем впервые смотреть. И вдруг я понимаю, до какой степени мир даже в такие сложные времена был единым, был целостным, до какой степени вот эти токи очень разных кинетографии мастеров, они э, в силу рождения или происхождения того, того или иного артиста или режиссера или какого-то влияния, которое вдруг проникло через там, кинофестивали. Например, э, насколько это оказывается не менее естественная такая плазма, что ли, существования кино, материя, чем просто вот эти вот э, как бы разбивки на разные границы». И в этом смысле «Большой вальс», конечно, очень большой показатель того, насколько мир един. И, во-первых, потому что э, действительно это картина, которая имела большое влияние на наших зрителей, и э, кинетографистов, и просто э, людей искусства. А с другой стороны, э, э, насколько сама по себе история этой картины вплела в себя... Как бы вот такое, такие вот русские корни, если так можно сказать. Но ну, начнем с режиссера, который э, Жюльен Девивье, французский режиссер. Вот мы сейчас его, его увидим. Э, Девивье принадлежит к поколению французского поэтического реализма. Это очень важное для мирового кино явление 30-х, 40-х годов. Дело в том, что, как вы знаете, 30-е годы, их начало ознаменовалось приходом звука в кино, и, в принципе, было ощущение, что все мировые кинематографические открытия, они как бы остались в прошлом. Что ничего из того, что было открыто в 20-е годы, перейти уже не может. Для многих мастеров приход звука в кино означал, ну, если не творческую катастрофу, то паузу, очень большую паузу. Вы знаете, как, вы знаете, как с этим работал, как долго не мог вернуться вот звуковое кино. То есть в кино на новом этапе тоже Сергей Михайлович Эйзенштейн. Какие проблемы были у, Чапли, у Чарли Чаплина, насколько остроумно он выходил из этих, так сказать, ситуаций. Сегодня это очень сложно себе представить, что, оказывается, многие воспринимали приход звука в кино достаточно как неестественное явление, и говорили это все равно, что если бы вдруг балет запел. Понимаете? Но если балет запел, он уже автоматически становится оперетой, наверное. И в этом была такая как-то странная подсказка новому кинематографу, потому что зву- звуковое кино, оно скорее запело, чем оно заговорило. Вот говорить все стеснялись, потому что это означало, мы театр переносим в кино. Мы как бы все великие достижения великого немого, эту, эту эпоху так называли, это списать очень сложно со счетов. Мы все эти достижения хороним и опять возвращаемся в вот этой унылой банальной картинки театра. И вот французский поэтический реализм, он как бы вывел кинематограф вот к той степени уверенности и свободы, когда стало понятным, что кинематограф может жить. Успехи Дививье были замечены Голливудом. Голливуд в эти эти годы, как, собственно говоря, и сегодня, это огромная такая мембрана, все время включающая в свою орбиту новые имена и какие-то явления, очень чуткая по отношению ко всем достижениям кинематографического мира в разных странах, и именно поэтому я своим студентам всегда говорю, э, Голливуд — это не американское кино, это достижение всего человечества, потому что на протяжении 20 века и вот Уже 1, 3, 21 века в Голливуд вкладывали разные мастера, разные народы, разные кинектографии. И это в природе Голливуда, начиная от момента образования Голливуда, которые делали тоже очень разные, так сказать, не всегда американцы, да, вот там, если иметь в виду второе, третье поколение американцев. Но ну, недавно в городе Рыбинск, висит мемориальная доска, здесь, здесь родились основатели Голливуда такие-то. Ну, вот евреи, которые бежали от еврейских погромов, видимо, в Рыбинске об этом не рассказывают, почему они оказались в Соединенных Штатах Америки. Но гордость и берет. Все-таки это важно, да, что вот и мы тоже, оказывается, там. И вот, как раз, девивье, одного из немногих мастеров французского поэтического реализма после успеха его фильмов «Бальная записная книжка», «Славная компания», пригласили в Голливуд, и вот первым проектом стал как раз фильм «Большой вальс». Как этот фильм оказался в Советском Союзе? Вот я вам сказал два проката, 40-й год и 60-й год. Иногда пишут, что это трофейная картина. Вот я сначала в этом сильно засомневался, потому что, в принципе, трофейное кино мы стали получать только после 1945 года, потому что практически сюда был вывезен весь Бабельсбергский архив, И тот же Михаил Ильич Ром, когда снимал фильм «Обыкновенный фашизм», имел возможность всю нацистскую хронику смотреть. Ему там в ГДР ехать было не надо, все еще было здесь. Потом, с течением времени, это все потихоньку стали возвращать. Это в итоге переехало в Германию. У нас сделали копии этих фильмов и так далее, и так далее. С другой стороны, если смотреть на эту историю, опять же, с точки зрения вот этого -э 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 «Единственного мира», например... Негатив фильма «Броненосец Потемкин» находился в Германии, потому что именно там начался э, такой большой э, как бы парад Эзенштейна, парад мировых премьер, мировое признание, и копии печатали в Берлине, а потом к власти пришли нацисты, потом началась Вторая мировая война, и, строго говоря, никто не вспоминал, пока не стали создавать наш уже национальный киноархив Госфолимофонда России на станции «Белые столбы» в Московской области. А где, собственно говоря, находится исходник фильма «Броненосец Потемкин»? Лучшего фильма всех времен и народов, как это было решено в 1957 году на всемирной выставке в Брюсселе. Оказалось, в Германии. Вот. И поэтому, в принципе, потом возвращали и это. Но, в общем-то, это все говорит о неком таком единстве, единстве мира. И этому посвящен наш цикл. Так вот... Если говорить о трофейном статусе этого фильма, то здесь статус очень простой. 1939 год, пакт Молотова-Риббентропа, присоединение западных областей Белоруссии, Украины, Бессарабии. И вот вместе с этими территориями к нам начинают попадать эти самые фильмы опять же, к истории трофейного кино, я могу сказать, что вот послевоенные годы сложилась такая ситуация, что фильмов советских снималось все меньше и меньше, и, с одной стороны, вроде бы как была такая очень мощная идеологическая установка. Снимаем только очень хорошее кино. Вы знаете, там все случилось от такой неосторожной ста- фразы Сталина, который однажды же спросила, сколько у нас снимается фильмов? А мы сказали, ну, 70. Говорит, а сколько хороших? Ну, 30. А сколько очень хороших? 10. Вот давайте 10 и будем снимать. Это привело, конечно, к полной катастрофе киноиндустрии. Но Сталин, как настоящий марксист, конечно, выступил с позиции диалектического материализма, потому что у него получалось, что количество не переходит в качество. То здесь вообще был полный абсурд происходящего, но все-таки в Советском Союзе умели считать деньги, и в кино зрители ходили за свои кровные, никто никого не неводилка в пьесе Шварца «Тень», помните, там людей ведут в театр, а потом говорят, ну, вы не под конвоем, вы, ну, вы не волнуйтесь, после спектакля их отпустят. Чего этого, конечно же, не было. Поэтому все-таки экономика существовала, законы экономики тоже работали. И вот тогда было решено, это уже были послевоенные годы, выпустить в прокат огромное количество трофейных фильмов, в том числе и фильмов, снятых в нацистской Германии. Ну, например, ну, например, фильм с Марикой Рюк, вот у меня дырка в памяти, «Девушка моей мечты», обрезали титры как будто зрители в зале не могли понять, кто такая Мария Корек, вообще немецкая звезда, но помните, Штирлиц в 17 мгновениях весны, когда у него была назначена встреча с агентом, там, чуть ли не 17 раз смотрел на эту Марию Корек и все проклинал, потому что, в принципе, это было, ну, для него было испытание каждый, каждый раз смотреть эту картину. И потом Мария Корек, это снимались картина... Эта картина снималась на киностудии Барандов в Праге. На тот момент это была самая большая киностудия, самый большой кинопавильон. И вот, вот этот знаменитый танец Мари Керег, где она, так сказать, вот кружит вальсом, кружит такими кругами, это все снималось там. А через несколько лет на этой же сцене Любовь Орлова. По-моему, даже та же была декорация, снималась в фильме «Весна». Поэтому, опять же, мир един. Хотя иногда нам рассказывают, что вот этого не может быть, и нацистское кино не могло быть в Советском Союзе. Оно было, оно было. Оно, оно, вот эти вот достаточно политичные картины, конечно, говорить о том, что Марья Корёк несла идеи нацизма, как-то ну, глупо, это невозможно. Но, в принципе, это все то, что работало на нашу кассу. Нашу кассу, пока, слава богу, Сталин не умер и не появилась возможность вернуться к широкому кинопроизводству, тогда была закончена эпоха, которая в историю кино вошла как малокартиния. Это эпоха, которая позволила открыться новому поколению режиссеров. Сня... Появилась карнавальная ночь с Гурченко, которая стала во многом символом еще и вот этого обновления, которое происходило в кино. Но я обращаюсь все-таки по... к... потому что в его биографии была еще одна страничка, и она уже была абсолютно русская. Значит, э, Ему очень помогла работа в Голливуде, потому что в нацистской Германии, в в оккупированной э, нацистской Германии и Франции он работать не мог, поэтому он э, жил в эмиграции, работал в Голливуде, и, в частности, он снял уже после войны в Британии картину Анны Каренина, где Анну Каренину сыграла... Диану Каренина сыграл Вивен Ли, который мы сейчас видим на экране. Вообще, если вникать в этот фильм «Большой вальс», то можно там найти немало следов такого русского присутствия. Ну, например, музыкальной обработкой вальсов Штрауса, эта картина посвящена, как вы знаете, биографии Штрауса, занимался Дмитрий Тёмкин, рожденный в Российской империи, в Полтавской губернии, который... В общем, не собирался никуда уезжать. Но так получилось, что он э, попал в революционную войну, волну, он даже был одним из организаторов больших мистерий на Дворцовой площади 18-19-20-е годы, когда вот эта всемирная революция, которая жила в мозгах вот большого количества ну, революционеров, большевиков, наших сограждан той поры, она как бы рождала такие гипертрофированные формы искусства, но ну, недаром им Маяковский написал «Мистерию Буф». И вот, в частности, разыгра и «Взятие Зимнего дворца», и э, «Праздник освобожденного труда». Вот он писал музыку к этим феериям, и в них участвовало порядка э, двух тысяч человек, и, и из них 500 музыкантов. То есть гигантомания, она была совершенно, так сказать, такой огромный Но так получилось, что все-таки он понял, что в этой революционной, э, на этой революционной волне он не сможет получить полноценного музыкального образования, не сможет сделать карьеру пианиста, о которой он мечтал. И поэтому он воспользовался тем, что его отец жил в Германии, он переехал в Германию, а оттуда, уже сделав карьеру пианиста в Европе по совету Федора Ивановича Шаляпина, он переехал в Голливуд. Вот там началась его карьера. Абсолютно звездная. Дмитрий Тёмкин 22 раза номинировался на премию «Оскар». Четырежды эту премию получал. И... В его послужном списке такие знаменитые фильмы, как эта прекрасная жизнь» Фрэнка Капра, «Красная река» Хоукса, «Незнакомцы в поезде» Хичкока. И даже уже после его смерти, а умер он в 1979 году, то есть через 30... Через 30 лет после его смерти его музыку использовал Тарантино в в картине «Бесславные ублюдки». То есть, в принципе, это был абсолютно голливудский композитор, может быть, на номер раз, потому что, в общем, вот такой биографии не было ни у кого. И еще важно отметить, что, конечно, он не забывал свою историческую родину, особенно в годы Второй мировой войны. За что, конечно же, он поплатился в годы борьбы с макартизмом, когда стали искать красное влияние абсолютно во всем. Это интереснейшая, кстати, история. И вот в годы войны, скажем, он делал фильм «Наш русский фронт», писал музыку для русской версии картины «Разгром немецко-фашистских немецко- войск». Сначала немецких, потом немецко-фашистских войск под Москвой. Это картина Варламова и Копалина, получившая премию «Оскар» в 1942 году в категории лучший документальный фильм, то есть даже Академия Американского киноискусства для того, чтобы наградить, поддержать актуальное кино, впервые вела эту номинацию, лучший фильм, лучшие полнометражные документальные фильмы. Вот, в частности, Чонкин писал музыку для американской версии, потому что американская версия этого фильма называлась «Россия наносит ответный удар», это был фильм о битве под Москвой, и, в принципе, если говорить совсем честно, то «Оскар» получил не наш фильм. То есть он наш в основе, но уже переделанный. И поэтому в формулировках «Оскара» звучит, значит, что премия получила картина, э, картина э, вот, э, россии наносит ответный удар это вот дмитрий чонкин потом через какое то время как я понимаю именно в годы борьбы с макартизмом маккар... он переехал уехал из голливуда потому что преследования были страшные эту красную заразу искали абсолютно везде и все что было связано с год... годами союзничества вот во второй мировой войне, все это в общем люди могли очень сильно припомнить ну вы знаете такой чаплин был лишён рабочей визы, он уже был гражданином Британии, он больше не смог никогда работать в Соединенных Штатах вот до такой степени, как бы вот такой был накал гражданской войны, холодной войны в эти годы. Но все-таки, вот, несмотря на то, что нам не рассказывали про Тёмкина, как бы у нас он не был таким советским героем, как, конечно, можем сказать о том, что вот наш соотечественник, это пришло все позже с Горбачевым стали как бы воскрешать вот эти самые страницы биографии, но Одной из последних его работ стала картина «Чайковский», снятая с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским в главной роли, которая номинировалась на «Оскар». То есть это не просто номинация на «Оскар», это шортлист «Оскара». Если не ошибаюсь, это 1971 или 72 год. Поставил эту картину наш с вами соотечественник Игорь Васильевич Таланкин. Но это было время, во многом сформированное успехом войны, э, успехом фильма Бондарчука «Война и мир», когда от русских ждали экранизации русской классики, ждали биопиков, связанных с величайшими композиторами мира. А вы знаете, Чайковский один из самых, а может быть и самый исполняемый композитор в мире, очень любимый композитор в Соединенных Штатах Америки. И Смоктуновский, который прославился на Гамлете, потому что Гамлет Козенцева приняли. Британцы, этот э, фильм э, был хорошо прокатан, и тоже, кстати, наменился на Оскар, правда, не так вот, блистательно, как Байопик Таланкина Чайковском. И это последняя работа, как раз Дмитрия Темкина. Но это все, я бы сказал, да, еще у него есть одна работа это его предыдущая работа, она называется. «Екатерина Великая». Ну, это не очень известная работа, но все равно очень важно то, что он эту картину делал. Такой был совместный проект Британии, Франции, еще нескольких стран Европы. И Екатерину Вторую там сыграла Великая киноактриса Жанна Маро. Вот у нас этот фильм никогда не звучал. Может быть, он, кстати, и не очень... э, Того стоит, чтобы о нем вспоминать, но, в принципе, это работа тоже э, Дмитрия Тёмкина. Но есть еще одна, может быть, в данном случае более интересная для нас фигура. Это милиция Кюриус, которая сыграла главную роль вот этой самой певицы, которая э, солистки королевской оперы, которая становится увлечением для э, э, достаточно молодого еще... Иоганна Штрауса. И вот это, конечно, очень интересная биография, потому что э, она тоже, ну, скажем так, родилась на территории Российской империи. То есть по отцу она эстонка, эстонцы очень чтят Милицу Корис, как свою национальную певицу. По по матери она либо литовка, либо немка, либо шведка, этот вопрос остается спорным. Но дело в том, что поскольку ее отец служил в русской армии, будучи, так сказать, представителем Эстляндии, это было, естественно, до Октябрьской революции, которая народам Прибалтики и Польши, и Финляндии дала, так сказать, вот ту государственную свободу, то э, в определенный момент, в годы Первой мировой войны, отец милиции Кюрис был переведен в Москву. И какое-то время она училась, эта девочка училась в Москве, милиция Кюрис, и, как рассказывают ее одноклассницей по гимназии, была Вера Петровна Морецкая понимаете, выдающаяся наша драматическая актриса, хозяйка театра Моссовета, актриса, которая снималась в фильмах, ну, я не наизв- наизв- Момки, но еще снималась, но больше всего помню, конечно, по картине «Она защищает Родину» и член правительства, и вот молодежь, конечно, ничего это не смотрела, но иногда, может, вы слышите такие фразы, вот стою, я перед вами простая русская баба, врагами стрелянная, мужем битая, так вот это вот и есть Вера Петровна Морецкая. И опять же, что такое единства мира. Здесь меня даже захлестывает. вы ж меня извините, потому что это какие-то кружева вот этих вот историй, они, мне кажется, могут быть интересны всем. Ну, например, вы видели фильм «Москва слезам не верит», конечно же, который был удостоен фильма «Оскар». И вы знаете, там помните эту сцену, когда девицы въезжают в квартиру московского профессора, и вот они сами сейчас себя сейчас выдадут за дочерей этого профессора, и жизнь их вот начинает вроде Так вот, Главную героиню в этом фильме, жену профессора, играла Ивета Киселева, актриса театра Ермоловой, и Меньшов, работая с ней, заставил ее копировать Веру Петровну Морецкую. Дело в том, что в свое время, когда жена Меньшова Вера Валентина э, Алентова а еще так, так, по, по первой фамилии вообще Быкова, а не Алентова, приехала в Москву, она была из провинциальной, семи провинциальных артистов, мама ей сказала, меня знает Вера Морецкая, иди к Вере Морецкой, она тебе поможет. Значит, пришла Алентова, и, и да, и, и по одной из легенд Веру Алентова назвали в честь Веры Морецкой, то есть как бы, насколько гремело это имя. И когда Лентова пришла к Морецкой, то ее не пустила на порог. Неподтвержденные легенды, Вера Валентина об этом нигде не рассказывает, но в принципе такая легенда есть. И вот они решили ее вспомнить, в виде вот этой профессорской жены, которая вот, помните, прижимает к рукам собачка, говорит, чапа, чапа, таким очень специфическим произносом говорит Вера Петровна Морецкая. Так вот, чтобы я не был голосло, голословным, я вам скажу, посмотрите картину, картину ⁇ Легкая жизнь ⁇ там, где, конечно, в большей степени солирует, э, так сказать, э, Раневская, э, ну, я не могу сказать, подруга Морецкая, но, как бы сказать, по театру Моссовета коллеги, и Морецкая там тоже играет, и там вот вы эту Чапу там найдете, потому что первый раз свою собачку по имени Чапа, Чапа она произносит именно в этом, так сказать, э, фильме, который довольно часто показывают Вот эта вот семья, милиция э, Кюрис, там было довольно много детей, но отец семью рано покинул, может быть, обстоятельства войны, другой истории, поэтому так получилось, что э, мать и сестры остались в России, И на тот момент, когда вышел фильм «Большой вальс», они этот фильм теоретически могли смотреть в Ленинградских кинотеатрах. В Ленинградских кинотеатрах. Потому что фильм, как я вам сказал, стал трофейным в 1940 году. Его выпустили на экран. А вот... Это отец милиции и ее брат Николай. Ну, вроде как Николай уехал с отцом, поэтому здесь очень много, очень много разных таких историй. К сожалению, биография милиции Керриса так документально, чтобы все было понятно и ну, основывалась на каких-то легендах а документах, она не написана. Но я вам должен сказать, когда я в Фейсбуке выложил вот этот вот Пост о милиции Керриуса, тут же я получил разные опровержения. Например, документалистка Евгения Андриканес написала мне, она из Ельца, она не из Сталина, она не из Варшавы, она родилась в Ельце. Чем жители этого города в свое время ужасно гордились. Даже больше, чем тем, что в этом городе жили Бунин, Пришвин или Тихон Хренников. Вот. А режиссер Валерий Ланскомин написал, что отец Курис был не немцем, а шведом. То есть, в принципе, вот этих историй очень-очень много. Так получилось, что когда она оказалась с матерью в Киеве, это были голодные годы гражданской войны, она участвовала в украинском ансамбле «Думка». И с этим ансамблем они тоже очень много гастролировали, в том числе были и в, и в Таллине, и отец... Милици Кюрис ее как бы предложил ей, вот, чтобы она вернулась к нему, ушла от, ушла от матери, и как бы ей должен был обеспечить какое-то музыкальное, достойное музыкальное образование в, в Таллине. И вот я, может быть, вам этого не сказал, что учителем по классу композиции Дмитрия Темкина был выдающийся композитор Глазунов, профессор Петербургской консерватории, а в таллинской консерватории профессором, одним из профессоров был Сава Мамонтов, но не тот Мамонтов, который был основателем русской национальной оперы вот этого нового поколения, эпохи серебряного века в начале 20 века, а и вот какой-то, в общем, там двоюродный или троюродный племянник. Поэтому вот здесь она оказалась... получила как бы известность, и через какое-то время оказалась в Голливуде, и так получилось, что она была номинирована на «Оскар». Вообще фильм «Большой вальс» при вот этой своей огромной популярности, особенно в нашей стране, он получил только одну премию «Оскар» за операторскую работу, и, кстати, мы видели сейчас изумительную эту картинку черно-белого кино. До такой степени он умеет сохранять четкость изображения. Вот то, что сегодня цифровое изображение, как правило, не доносит. Поэтому, когда вот говоришь про кино 90-х, все время приходится извиняться за качество картинки. Потому что все-таки, особенно вот то, что снято на цифру, оно не несет качество вот такого профессионального большого кино. А здесь мы... Фильм довольно старый, да и еще более, даже «Хроника Люмьера» сегодня смотрится изумительно, потому что это все снято на настоящей пленке. Но вот здесь я, пожалуй, остановлюсь, потому что, в общем, да, она сделала карьеру оперной певицы. В кино она снималась практически немного, у нее, по-моему, всего две роли, вот и это ее так сказать, первые выходы в Голливуде. Вот это кадр из фильма «Большой вальс». Вот это 44-й год, она уже известная оперная «Примадонна». А здесь она с Марией Михайловной Плесецкой. Конечно, она уже заканчивала свою карьеру, может быть, не выглядела так роскошно, как во времена своей молодости, но, тем не менее, я думаю, сам факт их знакомства говорит о том, что моя Плесецкая понимала, кто такая милиция Кюрис, и во многом тоже потому, что смотрела фильм Большой вальс. И это вот одна из последних ее фотографий за несколько лет до смерти. Вот такой была милиция Кюриус. Но, конечно же, поскольку фильм вышел в прокат, то он не мог не повлиять на то, что происходило в это время в нашем кинематографе. И, в частности, я хочу сослаться на фильм 1941 года. Он был буквально закончен за несколько недель до начала Великой Отечественной войны, который называется «Антон Иванович Сердится». И сейчас вы увидите многое, что вам кое-что напомнит. Ваша Симочка, дочь знаменитого профессора Воронова,
2: выступает в эту минуту в Одно ли слово, не буду. вы так суровы. Прошу, вы дайте
1: мне совет, Ну вот такой фрагмент из фильма «Антон Иванович сердится». Ну что хочется здесь сказать? Во-первых, то, что... Ну, давайте сначала «Целиковской». Конечно, она звезда того времени. Она очень музыкальная актриса. Она пела сама обычно, но не в этом фильме. И вот когда я читал разные протоколы фильмов, обсуждения фильмов с ее участием, то примитивно к ней в обсуждениях членов художественных советов звучало слово «сексапильность». В Советском Союзе слова «секс» не было, но слово «сексапильность» Было. Если вы помните фильм Александрова Весна, помните, там Любовь Орловая Гример примеряет губки и говорит: так сексопил номер 6. <свят> Понимаете, вот это вот какая-то внутренняя такая ну, терминология, но тем не менее, она вылазила, вылазила и давала ну, неожиданное, такое, так сказать, впечатление. Так вот, Людмила Васильевна Целиковская. Была из музыкальной семьи, ее отец был дирижером Большого театра, когда-то он в провинции был, в частности, в Астрахане, главным дирижером. Она вообще была очень интересная актриса, но вот так получилось, что война во многом задержала ее признание, потому что до войны вышел фильм с ее участием, который назывался «Сердца четырех», это комедия Константина Юдина. Там, там Целиковская пела сама. Но Жданов, посмотрев эту картину, в 1940 году сказал, наши военные, вместо того, чтобы готовиться к войне, то есть все-таки, видимо, ощущение того, что война будет, но ну, оно висело в воздухе, флиртуют с дамами. И фильм был запрещен до 1945 года. Поэтому вот эта очень звездная картина для Целиковской состоялась только в 1945 году. В 1944 году в 44-м году вышел фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна и Иван Грозный, где она играла царицу Анастасию. Сталин лично ее вычеркнул из списка на получение сталинской премии. Слава Богу, это было связано не с ее биографией, не, не с ее отношениями. Ну, видимо, что-то ему не понравилось. Ему показалось, что она слишком легкомысленная актриса, чтобы играть в таких вот исторических ролях. Но вот Антон Иван Сердец, конечно, это очень да, более такая трогательная и... Серьезная история. Дело в том, что э, к тому моменту, когда город Ленинград охватила блокада, фильм выпустили на экраны, и его толком никто не посмотрел, потому что кинотеатры закрылись, были перебои с электричеством, были вообще перебои, так сказать, такой коммунальной жизни. И люди, которые иногда шли вот к Неве за водой с ведрами из последних сил, потому что был чудовищный голод, иногда, читая эти афиши, говорили друг другу, что ж ты так плохо идешь? Вот посмотри, Антон Иванович и тот сердится. Поэтому для них сначала возникла афиша, вот этот мем «Антон Иванович сердится», а Антон Иванович это как раз отец этой певицы, которая не хочет, чтобы она выступала в оперете, а потом уже вот сам фильм с Людмилой Васильевной Целиковской. Значит, конечно же, здесь была сложнейшая оперная партия, написанная Кабалевским, потому что надо было доказать, что, оказывается, эта выдающаяся певица умудряется взять вот эти верхние три ноты, которые композитор даже ну, не закладывал, не рассчитывая на то, что это в силах ну, какой-то обычной оперной певицы, а все-таки э, за... За Стеллюковскую это сделала певица, которая была за кадром. Это была Дебора. Пантофель Нечетская, довольно известная актриса тогда в оперной среде. И, конечно, ей было очень обидно, что ее не было в титрах, но такая была традиция, нельзя было разрушать образ фильма, и поэтому певцов, даже если они пели не буквально за главного героя, ну, как тот же Кобзон в «17 мгновениях весны», все считают, что там чуть ли он не обиделся на Лиознову, и она специально это сделала. Это были правила такие тогда, потому что фильм должен был, должен был работать на образ, в случае, это образ Штирлица, и подсознательно голос Кобзона был тоже голосом Штирлица, потому что он как бы она и требовала этого от Кобзона, тем, чтобы он был не столько Кобзоном, сколько Штирлиц, как вы знаете, она от него этого даже добивалась. Поэтому это были такие правила. И, конечно, было очень обидно. И с, с одной стороны так получилось, что э, однажды Целиковская попала в неловкое положение, потому что от нее попросили это спеть, благодарные зрители, а спеть она это не могла. А с другой стороны, значит, она все-таки через э, какое-то время стало... Да нет, это еще раньше случилось даже. Собственно говоря, известность к ней пришла благодаря первому конкурсу артистов эстрады, где она получила первую премию, и вторая не присуждалась, а третья премия досталась Клавдии Ивановны Шульженко, которой потом суждено было стать голосом эпохи, синенький скромный платочек. Ну, а вот эта оперная э, э, специфика э, и богатый богатый такой э, виртуозный вокал, все-таки были против певицы, потому что, ну, я имею в виду против ее популярности, потому что все-таки вот эта доступность, демократичность, которая свойственна эстраде, она, видимо, скорее имеет такой ход, ну, подойти к зрителю. Вообще мы видели картинку, это все снято на киностудии «Ленфильм». Это не просто, вот, как я вам сказал, Антон Иван Сердец был, ну, так вот, афиши висели по Ленинграду. Это картина киностудии «Ленфильм». И понимаете еще, в чем дело? Ведь э, вот мы видим э, людей в кадре, особенно в массовке, многие из которых через год, два, три приняли мученическую смерть, потому что это был был голод, блокада. И сегодня, когда смотришь, об этом, конечно же, не думаешь. Но когда знаешь об этом, об этом, конечно, не можешь не думать. Но вот Одним из сценаристов фильма, например, был Евгений Петров, который известен по роману по романам про Стапа Бендера он вместе с Ильфом написал и Золотой теленок и 12 стульев. Вот в 1942 году он погибнет, потому что как военный корреспондент будет лететь с фронта, этот самолет подобьют, и поэтому, так сказать, он будет такая смерть военкора. А я вот вас просил обратить внимание на Анатолия Королькевича. Он, он слава Богу, выживет, но он всю блокаду... Вот он играет от этого человека, который бумажку приносит дирижеру, что вот надо... Нельзя брать вот эти три такта, а дирижер уже ничего сделать не может, потому что расписано всему оркестру, это за минуту он не может отменить. Так вот Анатолий Короткевич, Королькевич стал звездой, не звездой, это пошлое неправильное слово по отношению к той эпохе. Он просто стал легендой, Блокадного Ленинграда, потому что он не уехал из города, он выступал и был так называемый блокадный театр, звездой которого он был. В кино он играл очень маленькие роли, обычно характерные, но зато эти фильмы вы знаете. Это ну, практически и комедии очень многие, там и Мистер Икс, и Полосатый Рейс ну, то есть, практически все самые популярные картины, которые снимались на киностудии Ленфильм. А вот когда через много лет режиссер Михаил Ершов приступил к съемкам фильма «Блокада». Вот он пригласил артистов комедийного жанра. Одним из них был как раз Королькевич, а вторым Сергей Филиппов, более известный вам, которые сыграли драматические роли. Потому что эта картина должна была ну, как бы вот вас вобрать в себя и тех людей, которые в реальности «Блокаду» пережили, и которые могли прийти в этот фильм со своим опытом, со своими переживаниями, а вовсе не... Тем набором актерских, что ли, вот воплощений, штампов, ну, которым они, конечно же, обладали. Вот такой был этот самый Анатолий э, Королькевич. Еще вот интересная вещь про этот фильм. Это то, что на волну, э, на волну успеха эту картину принесли, э, не то, что принесли, как бы обесмертили, может быть, этот фильм, наши знаменитые артисты, режиссеры, композиторы, так или иначе связанные с войной. Вот Людмила Марковна Горченко. Она очень любила эту картину, она посмотрела этот фильм впервые, будучи маленькой девочкой в Харькове, который был оккупирован немцами. И, конечно, когда она пришла домой, у нее было ощущение, что вот весь город поет, танцует, потому что это был абсолютно сказочный, сказки венского летства, то, что мы услышали в нашем первом фрагменте, и, конечно, на нее это очень влияло. Мария Карек тоже тоже Она же пела перед немецкими солдатами песню «Лили Марлен», они за это дали тарелку или там кастрюльку с супом, а она потом стала семью кормить, будучи маленькой девочкой, понимаете, потому что, а что было делать в таких вот обстоятельствах. А, Тридар Занов, тоже любимейшая его работа, картина, вот здесь они как раз с Людмилой Марковной, сейчас я увеличу эту фотографию. Это как раз съемки карнавальной ночи 2». Вот одна из, может быть, их, так сказать, последних встреч. Ну, вот если искать какие-то отсылки к картине... Ильдара Рязанова, в творчестве Ильдара Рязанова на то, что мы увидели на экране, фильм «Большой вальс», тут, пожалуйста, «Весенние голоса», самая первая картина Рязанова до «Карнавальной ночи». Она не очень популярна, эта картина, не очень известная, тем более, что Рязанов снимал ее напополам с режиссером Гуровым. Это был фильм-концерт про учащихся, ну, как бы сегодня сказали, колледжи, а тогда называли ремесленных училищ. То есть вот про мальчиков-девочек, которые осваивали рабочие профессии и в свободное время участвовали в конкурсах художественной самодеятельности. Но «Весенние голоса» — это название вальса Штрауса, одного из тех вальсов, который как раз вот пишется в момент, ну, который отражен в картине «Большой вальс». Кстати сказать, вот этот первый эпизод, он, конечно, очень уникальный, потому что обычно как бы акт творчества, он не удается, потому что, когда говорят, вот посмотрите, это гениальный спектакль, идет ценный спектакль, мы понимаем, что да, это, может быть, была эта гениальность, но как-то улетучилась по дороге, или это гениальная музыка, и поэтому, когда там, мы были такие фильмы в немом кино, когда Пушкин вдруг его что-то охватывает, он берет перо и пишет, я памятник себе воздык, это все чистое фиглярство, не потому что плохие артисты или режиссеры, а потому что акт творчества вообще очень сложно, э, так сказать, воспроизвести, установить, а здесь мы видим это замечательные голоса этого Венского леса, там и какая-то пососедняя карета пришла с Рожком, и пастухи с какими-то своими музыкальными инструментами, и что-то, так сказать, ну, на уровне музыкальной интуиции. Этот э, кучер дает, ну естественно, сама героиня, которая играет милиция Кюрис. А вот эта последняя картина Рязанова, недооцененная, может быть, она не очень ровная, потому что в эти годы сложно было снимать. Это, по существу фильм «Завещание» Эльдара Рязанова, называется этот фильм «Андерсон». Так вот, если мы рассмотрим структуру этого фильма, то мы увидим, что Андерсон, который в действительности, ну, по-моему, не имел какой-то вот такой подруги, но надо было сочнить обязательно любовную историю, он влюбляется тоже в такую оперную Примадонну, и в тени этой Примадонны страдает простая девушка, которая, конечно же, всей душой принадлежит этому Андерсону, она готова делить с ним всякие невзгоды, прощать ему абсолютно все, понимая, что это жизнь гения, но, как бы сказать, и, то есть вот этот любовный треугольник, который есть в фильме Большой вальс, он же его можно обнаружить и в картине Андерсон. Тем более, что оперную диву играет Евгения Крюкова, а вот эту женщину, страдающую в тени, э, так сказать, вот этой блистательной примадоны, играет Алена Бабенко. Вот, э, в частности, мы здесь видим молодого Андерсона и Бабенко. И есть еще и то, что как вам сказать, связано с тем, что ведь фильм «Большой вальс», он же не выдерживает никакой критики с исторической точки зрения. Ну, например, вот эта вот певица, которая играет Милици Кюрис, она как бы там возникает такой любовный треугольник, потому что за ней ухаживает еще наследный принц, будущий император австро-венгерской империи, Сказать. и поэтому Андерсон как бы даже его там однажды щелкает по носу, когда борется за свою возлюбленную, а потом, когда проходит много-много лет, он встречается с императором, императором ему великодушно, этот жест прощает, потому что он понимает, что перед ним император музыки. Вот такой вот треугольник. И вот похожая коллизия есть же в картине Эльдар Александровича Рязанова. Но не только он, есть еще один человек, который в молодости, будучи мальчишкой военной поры, он не был как Рязанов, фронтовиком, был ребенком, Андрей Павлович Петров, который решал, станет ли он писателем станет ли он композитором, потому что он писал стихи, он писал рассказы, и он еще и музицировал. И, посмотрев картину «Большой вальс», он твердо решил пойти в музыку. Ну и вы знаете, сколько прекрасной музыки написал Андрей Петров. Это от амфибии» до, в общем-то, большей части фильмов Эльдара Рязанова, потому что он написал музыку и к «Берегись автомобиля», и к «Служебному роману» и к старикам-разбойникам, и так далее, и так далее. Вот это вот основной был композитор Эльдорстана Черезанова. И все это как бы корнями уходило вот в вот это вот, э, уходило, так сказать, к картине Девевье. Ну, э... сейчас э мы к этому сюжету перейдем. Значит, э, в 1944 году, э, когда советские войска уже перешли границы Польши, и было понятно, что э, война уходит с территории Советского Союза, и теперь начинается этап освобождения э, восточноевропейских стран, а там уже за горами и победа, взятие Берлина, Сталин устраивает э, Парад пленных немцев в Москве и называет его, эту операцию, она нигде не, не афишировалась как, под этим названием, как Большой вальс». Большой вальс. Выясняется, что Сталин был большим поклонником этой картины, ведь опять же, вот больше объясняю сейчас молодежи, что ведь тогда не было ни интернета, ни телевидения, и люди один фильм могли смотреть там по 7, 8, 25 раз, потому что вот праздник, давайте что-то посмотрим, что нас согреет душу. Кстати, вот Евгений Моргунов, известный артист из строительства Гайдая, бывалый трус и... Балбес. Вот э, это уже были другие годы, 65-й год, его спросили, ваше идеальное представление о том, э, как провести Новый год. Он сказал, посмотреть «Большой вальс». <laughs> То есть, в принципе, даже в этом он, будучи таким шалопаем и хулиганом, он был, в общем, э, человеком с глубоко, глубоко лирической душой. Поэтому ему это было, нравилось. И вот сейчас мы увидим фрагмент из фильма, который... Э, это был специальный выпуск «Хроники», посвященный э, этому очень важному так сказать событию это целый парад было свезено порядка пяти семи с половиной тысяч пленных их разместили на московском иподробе разместили не на ходынском поле Живой, а потом был придуман парад. маршрут этот, этот марш проходил примерно четыре с половиной часа. Они должны были пройти от ипподрома, то есть начала Ленинградского проспекта, по Тверской, до Садового кольца, потом их разделили на две части. И вот мы видим, как одна часть пошла в правую часть кольца, то есть как бы по, э, одна часть пошла против часовой стрелки, вторая пошла по часовой стрелке. Вот такой вот был этот парад. Вот сейчас мы видим, это Белорусский вокзал. Конечно, хроника не делается музыкант, по законам, и и э, Такими, как бы сказать, были еще географии города, назад. да, поэтому здесь просто идет монтаж наиболее выразительных кусков.
0: Поэтому реальный армия.
1: ход мы здесь не увидим, но мы увидим, хотя бы прежде всего, мы увидим само событие. Пройдут годы, поколение наше с гордостью
0: будет вспоминать о героических днях великих побед Красной Армии и мощи Советской.
1: Крымский мост. Они так выходили на Ленинский проспект и да будущий Ленинский проспект там какая называлась, по Калужская улица, и дальше они уходили на юг Москвы, где их на станции грузили в поезда и уже потом развозили по лагерям. События были предупреждены все дипломатические миссии. Рано утром два раза и несколько раз сообщала радио, для того, чтобы москвичи вышли посмотреть на это, в общем, беспрецедентное, конечно же, событие. Агенты Берия писали о реакции москвичей, и, в общем, не было зафиксировано каких-то выражений, зверств, что ли, да, или каких-то каких-то кровожадных высказываний, все равно это все воспринималось как какая-то огромная, прежде всего, трагедия для всех, но и чувство мести здесь не присутствовало как главное вот в этом, так сказать, в этих обстоятельствах. Есть еще интересная подробность, она, она мне конечно, совершенно изумила, вот эти видимо, иностранные стоят, военные. Есть одна интересная подробность, она меня тоже изумила, их очень хорошо накормили перед этой, э, этим парадом, с тем, чтобы у них были силы. Тут надо было пройти с э, половиной часа тут, по улицам Москвы, понимаете. И э, у них начался понос у многих. И все это проходило по ходу их движения. И возникло даже такое наименование, как поносный поносный парад. Потому что, ну, видимо, все не предусмотришь. И потом есть...
0: Сейчас мы увидим, как как завершился этот парад.
1: Поэтому вот эти вот поливальные машины в конце, они были не просто актом выражения символического такого свойства, что вот мы улицы Москвы очищаем от этих вот наших врагов, а это хотя и поверженных уже врагов, конечно же, а это еще и оказывается был акт санитарии по отношению к городу Москвы. Конечно, этот парад имел политическое значение, потому что было понятно, что впереди победа. Надо было сделать ставки по поводу того, насколько это наша победа, насколько в нашей стране принадлежит в этом вопросе, так сказать, вот решающее значение. И Сталин, конечно конечно же, об этом не мог не думать. Так, я сейчас пытаюсь понять, где мы... А, вот мы сейчас вернемся в фотопапочку, потому что у нас есть еще... Одна маленькая страничка, которая связана... Мы поговорили про поклонников этого фильма, а теперь поговорим про фронтовиков, которые были поклонниками этого фильма. Ну, во-первых, в нескольких своих произведениях об этом фильме писал Виктор Петрович Астафьев, потому что он реальный фронтовик, он прекрасно помнил эту картину и помнил, что, опять же, это было выражение какой-то сказки, чего-то такого, что совершенно не было похоже на то, что их окружало и кровь, и смерть, а здесь вот этот абсолютно э, такой невинный, очень нежный э, лирический сюжет. Вот таким Виктор Петрович Астафьев был в годы войны, и он оставил нам, конечно, великие книги, связанные прежде всего с опытом вот этой войны. Вот Сегодня об этом меньше вспоминают, к сожалению, но действительно в этом смысле он был очень большим гуманистом, и ему, ему принадлежит скажем так, спорное суждение о том, что Ленинград не не надо было доводить до блокады, его надо было сдать, но он, как бы сказать, он как вот человек, прошедший страдания и фронта, и голода тоже, вот он как бы однажды вот так вот высказался. Юрий Владимирович Никулин то же самое, оставил об этой картине самые светлые воспоминания, потому что для него, для человека, который еще не не связывал себя, С искусством, вот как и Астафьев, он был реальный фронтовик, реальный фронтовик это были не э, артисты, которые выезжали с бригадами, не э, корреспонденты которые бывали на фронте, потом у них была своя миссия, они писали. Это были вот реальные фронтовики. Они могли действительно не уцелеть, они могли погибнуть. И я знаю, что люди вот этого звания, они очень всегда критично относились к тому, кто может называться фронтовиком, а кто не может называться фронтовиком. Понимаете, если человек сел в штабах, если он был в тех частях, которые, э, ну, выполняли функции, э, так сказать, контроля, чтобы ты со фронта не сбежал, НКВД, это все, конечно, они не воспринимали это как вот, настоящих фронтовиков. У них, и даже когда Никита Сергеевич Михалков выпустил картину «Утомленный солнцем-2» и написал фильм, посвящается моему, моему отцу-фронтовику, нам-то все равно сегодня, Нам-то все равно сегодня. А эти люди, которые уходили тогда из жизни, последние, они написали Михалкову, что мы не считаем вашего папу фронтовиком. Он был здесь на фронте наездами. У них был свой особенный счет, и об этом тоже надо помнить хотя бы ради исторической памяти. Вот таким Юрий Владимирович был совсем молоденьким солдатом, а война для него были не просто годы... Вот Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. Он же призывался раньше, там еще и финская война была. И, кстати, сказать, его э- 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 вот эти вои- первые военные месяцы тоже связаны с, б- с блокадой Ленинграда, потому что он служил в тех частях, которые охраняли Ленинград. Вот, ну, про Моргунова я вам сказал. А вот Сергей Николаевич Колосов, режиссер, он тоже был так сказать, фронтовиком. Вот муж Людмилы Ивановны Касаткины, замечательный укоротительный тигров. Вот он вспоминал, что Алексей Денисович когда вернулся из лагерей, он первым делом попросил, чтобы ему отвезли или показали кинотеатр, в котором идет Большой Вальс. Большой вальс. Вот история Дикого, она очень интересна, потому что он все-таки был на момент ареста, это был в 30, 1937 году, главным режиссером Большого драматического театра имени Горького. Сейчас он в Петербурге, тогда Ленинград имени Горького, сейчас Петербург имени Товстоногова. Вот, и... В общем, его история как-то очень быстро разрешилась, и он стал играть роль Сталина. И вот здесь я вам хочу немножко поподробнее рассказать, потому что человек вышел из лагерей, ну да, известнейший актер, режиссер, народный артист Советского Союза, и его его принимают в Малый театр. Он сначала там начинает играть на сцене роль Сталина, Потом он приходит в кино и играет вот «Одважном». В больших картинах, значение которых было в том, чтобы показать народу войну с точки зрения таких генеральских штабов, как это планировалось и как блестяще под руководством Сталина все это было осуществлено. Ну, в частности, вот такой фильм «Сталинградская бита». вот Сейчас мы кадры из него видим, где играл, где играл Дикий Иосифа Виссарионовича. Но я вот хочу сослаться, даже эту фотографию вам покажу. Это мой мастер Известный театральный кинокритик был главный редактор журнала Искусство и кино. Но в те годы, о которых мы говорим, он был театральный критик, работал в газете Правда Евгений Данилов Сурков. И он был членом глав реперткома. Глав репертком это комиссия, которая принимала спектакли, концерты, утверждала их литовала для того, чтобы потом эти спектакли концерты можно было показывать уже ну, на гастролях или не просто входили в репертуар театра. В частности, он принимал репертуар Вертинского, который когда когда Вертинский был возвращен в Советский Союз. И, с одной стороны, конечно, это же дело по величайшему, так сказать, разрешению, но все-таки формальный репертуар очень специфичный репертуар Вертинского проверить было надо. Там, конечно, была ситуация, мне кажется, надо было, было либо все запрещать, <с if>, либо все разрешать. Но Сурков не сказал, ну, я поступил мудр. Я две, я две песни Вертинского запретил, для того, чтобы не сказали, что я плохо выполнил свою работу. Ну, в общем, сказал, это уже немножко так лукаво косясь, но было понятным, что он сам не в восторге от собственной миссии. Так вот, какой мне историю рассказал. Значит, в Малом театре идет спектакль. Про Октябрьскую революцию, где есть персонаж по фамилии Сталин. Его играет Дикий. И вдруг Дикий начинает играть Сталина без всякой примеси акцента на чистом русском языке. Вот это было для комиссии, не об этом, огромным потрясением. Потому что они все-таки чиновники, это же не совсем искусствоведы, которые должны выйти и сказать свое мнение о спектакле. Они все-таки прежде всего должны угадать какие-то политические тренды, какие-то посылы политические. И Сурков говорит, я весь спектакль просидел, ерзая в этом кресле, не понимая, сошел ли артист Дикий, который прошел через сталинские лагеря с ума и стал играть его не так, как вы играли до этого. Или или он получил какую-то установку, а Иосиф Виссарионович любил вот такие, как бы, знаете, коварные, так сказать, ходы, или он получил какую-то установку, как ему играть Сталина, а нас об этом не предупредили. И вот когда спектакль подошел к концу, опять я вам включу дикого, когда спектакль подошел к концу, то, то была такая минута молчания, ну, точнее говоря, это не совсем был спектакль, это была сдача комиссии, то есть в зале там не было посторонних людей, но все равно реагировать надо было как вот простым зрителям, особенно если на сцене Сталин. И поэтому он говорит, я понял в последний момент, что надо соскочить и громко аплодировать, потому что это есть как бы величайший спектакль, другой бы оценки у них бы, просто бы никто не принял. И самое главное, на свой страх и риск это сделал, как и еще несколько человек, таких же, видимо, умных, сообразительных, которые поняли, что не стал бы артист вот так вот без нужды играть Сталина на чистом, на чистом русском языке. И потом действительно об этом нигде не писали, не говорили. Но это момент, когда Сталин уверовал в свою непререкаемость и гениальность. И действительно, другой исполнитель роли Сталина, более принятой в эти годы, Михаил Геловани ушел в тень. А он его играл традиционно, потому что там был и э, грузинский режиссер Михаил Ладишерович, Орелли. И самое главное, что за Михаилом Ладишеровичем стал его близкий друг Лаврентий Павлович Берия, тоже из Грузии в некотором смысле. И как бы сказать, Сталин хотел, чтобы все забыли о том, что он грузин. Сталин хотел, чтобы все забыли, что он бывший семинарист. На этом же основании он запретил пьесу Булгакова «Батума». Вот тот момент, когда Булгаков впервые написал конъюнктурную вещь, как бы сказать, чтобы вот, ну, почти влиться в ряды советских, так сказать, литераторов. Ну, может, он не ставил такую цель, но по факту так получалось. Он написал пьесу «Батума», это было еще до войны. И он получил, что называется, по полной, потому что пьеса была запрещена. Арсений Александрович Тарковский. К 70-летию Сталина получает огромный пакет сталинской юношеской лирики с тем, чтобы он сделал к 70-летию достойные переводы на русский язык, их издали. Получает огромный аванс, он получает пакет документов. В сентябре, когда он возвращается в Москву с Югов, где он эту книгу написал, у него изъяли все – Вплоть до последней копирки. У, у, у Бога, у небожителя не может быть прошлого. У него, у него не может быть странных подробностей, когда бы он там подламывал банки в интересах революции, или так сказать, служи, или был семинаристом. Сталин захотел быть русским царем. И это, это надо было уловить. Это висело в воздухе, но это надо было уловить. Ну, кстати сказать, совсем я здесь был ну, кажется, спорен для кого-то. Я вам хочу сказать, что именно в это время в Московском художественном театре была запрещена на пьесу Погодина «Кремлевские куранты», где главным героем был Ленин, потому что Сталин не хотел быть на побегушках у Ленина. Он понял, что, в принципе, речь уже может идти только о нем. По этой причине следующий фильм Чаурели, незабываемый 1919-й, полгода мурыжили и не давали выпустить в прокат И по этой же причине фильм Юткевича, снятый по кремлевским курантам «Свет над Россией», был тоже запрещен, так сказать, прокату. Поэтому вот об этом стоило только вот сильно догадываться, не говоря об этом вслух. Но вот это вот тоже то, что связано, ну, считайте, может быть, и не впрямую, именно с тем, что э, ну, уже пришло от э, людей-поклонников фильма. Вот сейчас фрагмент из фильма э, «Друзья и годы», это, это 65-й год, тоже ленд Виктор Соколов. И здесь знаменитая песня в исполнении Олега Андреевича Анофриева, и она вам тоже о многом скажет.
2: На вечернем сеансе В небольшом городке Пела песнь лактриса На чужом языке Сказки Венского леса Я услышал кино Это было недавно Это было давно
1: Про я просто скажу младшему, так сказать, поколению, которое здесь, именно он пел за бременских музыкантов все роли в этом знаменитом мультфильме. И именно в его исполнении песня из фильма «Земля Санникова есть только миг между прошлым и будущим» является как бы каноническим исполнением этой знаменитой песни.
2: Мог поверить тогда, что с юностью нашей Расстаюсь навсегда Но остался Нагоня Этот вальс из кино Это было Недавно Это было Давно
1: Этим
2: дням Не подняться Не встать Из огня что же Вальс этот старый, старый Ищет меня, Удавно мы с тобою В полутемном кино Это было недавно, Это было давно.
1: Этот фильм уже отражал память фронтового поколения Естественно, это сценарии Леонида Зорина, Виктор Соколов режиссера, вот актеры, которых вы здесь видите, и, конечно, материал был связан, с, опять же, с их, так сказать, исторической памятью, с тем, что они помнили про эту войну, и во многом для них моменты отдохновения на этой войне были связаны именно с картиной Жульена Дивевиа. Но прошло еще какое-то время, совсем недолго, и появляется российский фильм, который тоже, кстати, поставил фронтовик Ян Фрид. Называется этот фильм «Прощание с Петербургом». Вот э, вспомнили о том, что когда-то Илоганн Штраус посещал Петербург, он был тогда еще капельмейстером, о его композиторской славе э, ну, много не говорили, он... э, еще не написал ни сказки «Венского леса», ни «Голубой Дунай», ни «Весенние голоса». Но вот прибыла, прибыла придуманная история о том, что он э, влюбляется в русскую красавицу, аристократку по фамилии Смир, э, Смирницкая и, естественно, получает э, отставку от ее матери. Вот как выглядел этот вот плакатик, постер этого фильма, кстати, помню на французском языке, да, снятый. Для, то есть как бы, в той версии, которая предназначалась для за Сейчас мы видим фрагменты из этого фильма. Так. У меня тут ушла эта папочка. Вернемся на рабочий стол. Вот. Прощание с Петербургом. Сыграл прибалтийский артист, латышский Гирд Яковлев. Озвучивает его Александр Демьяненко. Знаменитый Шурик. Перестал ее видеть? Да, совершенно верно. Татьяна Пелецкая. Сейчас 95 лет. Она до сих пор выступает, ездит с концертами. Актриса такого тоже аристократического толка.
2: Так, что вы не оставляете мне никакой надежды? Да. Не стану от вас скрывать, что у нас, у мужа и у меня, есть свои представления о будущности нашей дочери. Хорошо. Прошу прощения. Отец меня учил. Отец. Что одни и те же люди,
1: одни и те же могут сегодня наслаждаться Моцартом. Это Павел Петрович Кадычников. А в фильме Антон Иванов Сервица мы видели его в роли молодого композитора. И продать своих ближних и самих себя вместе с Моцартом. Ну зачем? Зачем вся наша музыка, если люди не становятся лучше? Мать клевещет на родную
2: дочь, готова ее унизить перед человеком, который ее любит. Это ли не подлость, парень? Подлость. Выпить маэстро. Но я держался спокойно. Совершенно спокойно и хладнокровно. Поверьте мне, они не могут мне простить, что я встречался с Ольгой без их беда. Нет, они не могут вам простить другого маэстра. Вы ведь для них капельмейстер. Что? Да-да. Капельмейстер? Конечно. Но ведь эта женщина держится с современных взглядов. Ой, маэстро. Вот оно что. Капельмейстер.
1: Но у этого капельмейстера
2: есть кое-что за душой, Павел. Его знает государь. Сам великий князь играл в его оркестре и клялся ему в дружбе. Мы еще посмотрим, кто здесь граф.
1: Это равно и в ваших интересах, месье Штраус. Так, это у нас пошел повторно. Вот, кстати, вот не могу не сказать несколько слов про Яна Фрида, потому что мы его в основном помним по картине Собака на сене, да, и потом он снял и Сильву, и потому же Штраусу Летучая мышь и целый ряд картин. Вот надо сказать, что это режиссер довольно-таки непростой судьбы, потому что долгое время он снимал то, что Ну, как говорится, не в силах самому что-то реализовывать из того, что он хотел. Вот, хотя, видите, он фронтовик, вполне достойный человек. И вот в тот момент, когда он снял фильм «Прощание к Петербургу», он как бы развернулся лицом к музыкальному кино. И возникло телевидение, как заказчик новой продукции. И телевидение впервые стало заказывать продукцию развлекательного толка, чего в советском кино не было. И именно на этой волне возникли вот эти вот все фильмы, которые не сходят с телевизионных экранов. Тот же фильм там, «Собака на сене» или, допустим, там «Небесные ласточки», поставленные уже другим режиссером и так далее, и так далее. Далее. И это была эпоха, которая позволила раскрыться Гурченко. Потому что после «Карнавальной ночи» она тоже себя ощущала в полной ну, так сказать, невостребованности. Нельзя сказать, что она вообще не снималась. Но она играла все подряд. Там, где, может, и не хотела даже играть. А вот та музыкальность, а вот та некоторая, так сказать, ажурность, а вот те перья, которые она всегда любила предъявить публике, тот блеск, которым она всегда дружила, это все пришло только вот через это телевизионное кино. И одним из его мастеров как раз был Ян Фрид, который раскрылся на фильме «Прощание в Петербурге». Фильм про Кати посмотрел 21 миллион зрителей, это довольно неплохо было. Ну Не то, что этот фильм стал особо выдающимся, но все-таки он он стал каким-то нашим ответом большому вальсу, потому что хотелось сказать, что еще раньше, до тех событий, которые отражают Девевьеса и картине, Штраус побывал в России, и здесь тоже у него есть связанные с... Романтическими всякими отношениями, вот, своей интересные любовные истории. Когда смотришь этот, этот, этот фильм, поражаешься, может быть, в этом ответ на вопрос, почему он так прижился. ну Не то чтобы у зрителей, но по крайней мере, почему государство практически его выпустило в прокат без каких-то там усекновений, без перередактирования, что было принято в те годы, потому что Штраус это король вальса, а вальс был как раз выражением вот той демократичности, духа революционных свобод, которые пришли в Европу в середине XIX века. И в этом смысле, когда вальс, э -э -э, написанный Штраусом, исполняется с помощью героини Милиции Кюриус на Дома светских приемов, это воспринимается как пощечина общественному вкусу, как нарушение ритуала, как нарушение вот такой вот высокосветской аристократической жизни. Поэтому вот этот демократизм, наверное, он тоже способствовал тому, что зрители это было понятно и очень близко. Но вот я хотел закончить свое выступление еще одним, так сказать, эпизодом, но просто у меня он не очень хорошего качества оказался, а найти его в более лучшем я пока не смог. Дело в том, что в фильмографии нашего знаменитого актера и режиссера Владимира Меньшова есть еще одна картина, которая не дошла до зрителей. Ну, в общем, главная причина в том, что он ее не не смог доснять. Эта картина называлась «Большой вальс». Эта картина была построена на э, на сюжете э, венгерского драматурга, такая пьеса "Бал". И, в принципе, э, материал, это было снято 40 минут этого фильма. Потом Меньшов не нашел инвестора, это смешно сказать, но вот это были 2000-е годы. И когда э, в киноклубе «Эльдар», э, сейчас давайте посчитаем, наверное, это был... э, так, в 2009 году, сейчас еще раз почитаю. Да, в 2009 году мы отмечали 30-летие фильма "Москва слезам не верит". Меньшов до последнего не знал, покажет ли он из этих 40 выборку на 10 минут, потому что ему хотелось все-таки эту картину, пусть она не состоялась, пусть не вышло ее завершить, хотел эти 10 минут показать зрителям. И он до последнего момента, я его еще спрашивал, Владимир Валентинович, будем показывать? По ситуации, по ситуации. Но когда вечер закончился, он увидел и аплодисменты, и какую-то огромную любовь к этим актрисам, которые были на сцене, и к нему самому. Он сказал, да, да, покажем, да, покажем. И вот эти 10 минут впервые, единственный раз были показаны э, в этом зале, Вот у меня есть как бы черновая съемка канала «Культура», который уже это вырезал из своего ну, из такой окончательной версии для телевидения. А здесь вот мы не решились, потому что как-то, в общем, плохо это видно, только мы будем все измучены вот этой картинкой. Но это тоже, понимаете, это вот тоже дань тому кинематографу, зрительскому кинематографу, демократичному кинематографу, очень широкому кинематографу, которому служил и Меньшов, и Рязанов, и практически все вот те люди, которые делали, ну, то, что называлось легкое искусство, и то, что иногда, я точнее говорю, что иногда очень часто не находило признания не в ну власти скорее а вот у критиков уже нет, потому что всегда казалось, что искусство существует для каких-то других, так сказать, целей, а вовсе не для того, что, не для того чтобы развлекать. Развлекательность вообще не в природе нашего искусства. И мне очень нравится, что в том же фильме, ну это тоже нечаянно, может быть, возникло неожиданно в той же картине большой в той же картине не прощание с Петербургом вот эта смирницкая старшая, которую играет, которую играет Татьяна Пилецкая. Она вдруг произносит такую фразу, которую я и хочу завершить: вот сегодняшнюю нашу лекцию. Она говорит: нам не хватает легкомыслия. Мы только и хотим, чтобы нести свой крест и страдать. Вот действительно такое предназначение русского искусства. И поэтому сами явления вот такой легкости, такой браворности, какой-то, ну, легкомыслия, по сути, да, она призывает к легкомыслию, хотя сама живет по законам высокосветского общества. Это то, что, в общем, и, может быть, и подарила нашим зрителям и, картина. Французского режиссера голливудского производства Большой Вальс. Вот. Но если у вас есть вопросы, я на них отвечу. А на финал у меня есть как бы еще один фрагмент из этого фильма. Нет вопросов? Да, пожалуйста. Ну, да. там даже побольше получилось. Это количество зрителей, которые за первый год проката. Обычно норма такая, что считают количество... А? Кроме как по проданным билетам, можно ну, это... считать? По проданным билетам. Да, это проданные билеты. Но это не выручка от проданных билетов, это не деньги. да, Это все-таки количество зрителей, которые пришли на фильм. Нет, я но некоторые в 5 киноте... ну, это... Да. Вы же,
0: Развлекательные вы же... фильмы некоторые смотрели по пять раз в да, кинотеатрах. Да. Соответственно, один человек — это пять билетов. Да, да. Э, то есть это все-таки да. количество ну, проданных кино... билетов. Вот смотрите, если 50 миллионов посмотрело э, вот этот большой вальс, да, mm-hmm. вот. условно, если каждый человек смотрел по пять раз, то посмотрел на самом деле 10 м- ну, миллионов. Ну вот это,
1: конечно, очень сложно. Ведь, ведь кино пускали, слава богу, без паспорта. <laughs> вот. я, я понял. Но я, да, имею в виду, я
0: все-таки статистика считалась по проданным билетам.
1: Это да, но мы можем идти идти от обратного, от того, что э, кино все-таки было основное развлечение, безальтернативное во многом для зрителей, и почти не было тех зрителей, которые в кино не ходили, да, не ходили, поэтому, наверное, были зрители, которые не хотели такое кино смотреть, а были те, которые ходили по пять раз. Во всяком случае, вот эффект фильма «Пирата 20 века», который считается самым кастовым советским фильмом за всю историю, посмотрел за первый год проката больше, чем 100 миллионов зрителей, да? конечно, это эффект мальчишек, которые шли на фильм в жанре карате, на героя, которые умеют так вот достойно и красиво сражаться в исполнении Еременко. И, конечно, их было не 100 миллионов мальчишек, а, может быть, их было там, ну, 10. Ну, 10 раз меньше, так скажем. Да, просто вот, э, я бы хотел э, тогда, если
0: это действительно по количеству проданных билетов, обратить внимание на то, что вы сказали, что у жестокого романса было 20 миллионов, да. Да? а у Большого Вальса 50 миллионов. Но тут надо учесть, что на серьезные фильмы обычно люди ходят один раз. Ну, потому что да, они пришли, да. загрузились, все, им как бы больше не надо. Согласен. Вот. С вами, да. А на развлекательные они могут ходить пять Согла... раз, мальчишки Согласен могут ходить десять да. раз. Да, да. Поэтому в, в этой связи, на самом деле, возможно, жестокий романс посмотрела в несколько раз больше людей. Чем Большой Вальс? Вот, вот ну, моя мысль. В чем.
1: Ведь это, слава богу, не Олимпийские игры. Да? Поэтому вот э, что такое жестокий романс? Это самая одна из минорных картин Ольда Рязанова. От него всегда ждали, ждали комедии. Он снял очень грустную картину, во многом осознавая вот тот застойный, так сказать, период, тот кризисный, что ли, свою, и он снял такую картину. Она потом набрала. На телевидении. Сегодня сложно ведь сказать, что этот фильм не пользуется успехом. Он пользуется успехом и большим. Но он тогда пользовался значительно меньшим успехом, чем от него ждали. Потому что, ну, повторяю, самый кастовый фильм Рязанова, если не брать иронию судьбы, там вообще очень сложно что-либо посчитать. Это телевизионная картина. Это служебный роман. Там, по-моему, 75 миллионов зрителей, да, а здесь 20. То есть практически там ну, в 3,5 раза меньше. Поэтому это еще говорит о том, как фильмы живут. Вот в свое время... Фильм Меньшова «Москва слезам не верит», он, это второе место в прокате после картины «Пирата XX века». Это был примерно один год, восемьдесят й год, год проката. А по сравнению с ним «Любовь и голуби» набрали в два раза меньше. Меньшов тогда не мог понять, в чем дело. А потом выяснилось в течение времени, что сегодня по рейтингам телевизионным «Москва слезам не верит» уходит вместе с тем поколением, которое ну, воспел в этой картине Меньшов. Да, потому что это как бы это о лимичиках. Это картина о лимитчиках, которые уезжали из маленьких городов, из, из деревень, и вот покоряли Москву. И он их воспел. А Любовь и Голуби оказался таким более русским народным лубком, с меньшим в количеством ограничений для зрителей. Поэтому и молодежь его наверняка смотрит охотнее, потому что здесь есть какая-то русская такая идентичность, может быть, ну, немножко, конечно, карнавальная, скоморожья вот, и так далее. А в момент проката цифры были значительно меньше, чем вообще можно было этого ожидать. Так что так бывает. Это не есть какие-то абсолютные показатели, но это есть как бы знак того влияния, который этот фильм мог оказать или, или на самом деле оказал. Вот. Ну, я оставлю я последний момент, последний фрагмент из фильма Большой Вальс, который мы сегодня, ну вот, который мы сегодня мы поговорили. Приехали?
2: Да, приехали. Какая прекрасная ночь. Да. Разрешите взять ваши чемоданы?
1: Только эти
2: два. Хорошо, мадам.
1: Вот, она не берет его с собой. Роман закончен. Карла. Она сохраняет. В всю дорогу была между нами. Она как бы отдает должное всегда. супруге, страдающей в тени великого Вообще человека. Шань. Поэтому не претендует больше на великого Штрауса.
2: Сколько мужества и благородства тебе, Карла. Только ты могла так сделать. Так должно быть, Жанни. Часть моего сердца всегда будет принадлежать тебе. Только вдали от тебя смогу я согласиться обладать лишь частью твоего сердца. О, имя тебе женщина. В таком случае, самое прекрасное, что ее в жизни, это тщеславие. Не забывай меня, Шань. Всю жизнь ты будешь со мной. Слышишь, Шани, ты написал это для меня, да? Каждую ноту и каждое слово. Подари мне это, подари мне эту песню. Она всегда была твоей.
1: Кирис, как он сказал, номинировалась на Оскар, его не получила. И, собственно говоря, эта страница в ее биографии стала самой звездной. И эта роль сделала ее, конечно, культовой певицей, которую чтят, как, вы знаете, даже в городе Илец, где к она родилась. Классический Голливуд, все снимается в декорациях, в павильоне, даже этот всплывающий корабль. И вот самые первые кадры, где ну, сказка венского леса ведь актеров снимали отдельно в павильоне, а то, что за их спиной за, был большой рир-экран, рир-проекция. На, на этом экране как раз и были лужайки, и э, сам этот вот волшебный лес. Вот в этом заключалось искусство режиссера, что все это соединить в один целый раз мы будем говорить о картине другого свойства. Это фильм ⁇ Семь самураев ⁇ Акира Курасавы. И о, о влияние этой картины и на наш кинематограф, и на мировой кинематограф. И это уже будет, конечно, ну, не такое волшебное э, душе, как бы успокаивающее кино. Это будет более вот как раз то, что, как вы сказали, зритель смотрят, может быть, один раз. Хотя ⁇ Семь самураев ⁇ тоже довольно популярная жанровая картина. Да.
0: Я бы еще хотел отметить, почему еще этот фильм настолько был популярен. Вот. Очень был популярен вальс в те времена. Ну, не знаю, как сейчас, наверное, техно какой-нибудь. Вот. Мне отец рассказывал, в 50-х годах у них старшеклассники в школе на переменах танцевали вальс. Ну, просто, то есть, не, не курить, за угол убегали, да? Пластинки а
1: ставили? Или какая музыка это была? Или сами себе насвестовали? В
0: школе на переменах, видимо, там через репродуктор играла. То есть, вот развлекались вместо перекуры за зоугом, старше, старшеклассники в школе на переменах вальс танцевали. То есть, настолько был популярен танец. Вот. То есть, вот просто, ну, видимо, такой главный танец был. Вот в том числе, поэтому и фильм... Так прогремел. Да,
1: безусловно, это имеет отношение к их музыкальным, так сказать, музыкальным, ну, триумфам, составляющим того времени. И вот опять же. в городе есть прекрасный театр музыкальной комедии. Я еще когда-то здесь учился. Я ходил на спектакли, поставленные Курочкиным. И я помню, для меня было полным откровением, когда вдруг играли тетку Черлея. Выходил артист, он так хорошо пел, что ему хлопали. Он застанавливал спектакль, его это совершенно смущало. И исполнял эти куплеты еще раз на бис. Прямо во время спектакля. Для меня это было нарушением полных ну, каких-то законов театра. А потом я узнал, что вот как раз тот период, как бы сталинского безумия, когда он э, ну, довел кино до состояния малокартин, сказал, давайте снимать только очень хорошие фильмы. И тогда вышла целая серия постановлений, вы знаете, журнал «Звезда Ленинград», то, что было связано с Ахматовой, Зощенко. Но это было, может быть, самое известное постановление. Но тогда же выходили постановления, связанные с кино, и с музыкой там, об опере Иваном Мурадели «Великая дружба», там, и, и в частности о, о театре тоже. И вот был такой, было такое постановление о репертуаре драматических театров. Там как бы пострадало две категории театров. Еврейские театры, они начисто были ликвидированы, повсюду включая знаменитый театр Михаилса Михаилса убили, как вы знаете. Вот. А вторая категория театров, которая пострадала, это был театр музыкальной комедии. И вот это был очень интересный момент, потому что на самом деле, вот при всем при том, что у нас был великий Дунаевский, и прекрасные мелодии писал Хрейников и еще целый ряд, так сказать, композиторов, советские композиторы не могли создать жанр советской опереты. Поэтому вот у Дунаевского, насколько я знаю, было только две опереты, вторая была недописана. собственно говоря, он ее оставил, вот, по-моему, это белая акция была, в общем, сейчас боюсь наврать. Ну, короче говоря, из-за того, что начались вот эти времена, когда вот эта идея зашкаливающего патриотизма брала все, совершенно непонятно было, чем эти театры заполнять, потому что надо было отменять Штрауса, надо было отменять... Ну, там веселую вдову и Кальмана, Сильва, но ну, всегда надо было практически все отменять, а заменить это было нечем. И тогда началось массовое закрытие музыкальных театров, поэтому оставили только в крупных городах, таких как вот Свердловск тогдашний. А я знаю, что в Челябинске был такой театр, вот так и не открыли потом. Если они ставили оперету, то уже в театре оперы и балета, потому что так сказать, ну, там хотя бы помнили, как это делать, да? вот. поэтому в принципе вот это тоже интересный момент, как развлекательное искусство неожиданно пострадало, хотя может такой эффект не закладывал. Но именно в силу того, что развлекательность нам все-таки была несвойственна, не свойственна. и она как бы приходила с большим таким трудом и опозданием.